1: Relax, sírvete tu cafecito y disfruta de tu camino hacia una vida más saludable.
0: Somos Bárbara y Jessica y juntas somos To, to health. health.
1: Hola, hola To Healthers, hola, ¿cómo están? Hola, esperemos que estén súper bien y tengan ya su cafecito listo porque el episodio de hoy va a estar increíble porque tenemos a nuestro primer invitado especial de la temporada. Exactamente. Estamos
0: mega felices y bueno. Sí, o sea, si doctor Adolfo Leiva, cirujano.
2: Buenas tardes. Bariatra.
0: Sí, 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 no, pues encantados de tenerte, de verdad.
2: Gracias, gracias. De hecho,
0: fun fact, el doctor Leiva era maestro nuestro en la escuela.
2: Nos, ya, daba, clase,
0: sí. nos daba clases de eh, cirugía. cirugía pues sí, bien. y era un maestro muy, muy bueno. La verdad, aprendimos muchísimo, muchísimo de ti. Entonces es un honor tenerte gracias, aquí gracias. en... En nuestro episodio... Eh, qué raro, ¿no? Qué raro. Qué o sea, como que ya estará... Claro, una... me visualicé haciendo tus qué raro... exámenes. Digamos.
2: Qué raro estará <risa> de este <risa>
0: lado. del otro lado. <risa> como los dos del lado así profesional. Entonces, la verdad, es un gusto tenerte. Nos, nos encantaría sí. que te pudieras introducir para que nuestro público te conociera. Muy
2: buenas tardes. Bueno, este para los que no me conocen, mi nombre es Adolfo Leiva. Yo soy cirujano y luego cirujano bariatra. Uh -huh. eh, tengo ya eh, 15 años ejerciendo cirugía bariátrica y en el 2012 que abrió el Zambrano, pues estoy ahí, en el, desde entonces estoy en el Zambrano, hay un piso que estamos los cirujanos, que es el Instituto de Cirugía, y recientemente acabo de recibir el, el nombramiento como... Eh, jefe del servicio de cirugía bariátrica para los hospitales Texalud, tanto Zambrano como San José. Entonces, pues, este, aquí wow. estamos. Guau, wow.
0: Sí, felicidades. Y de verdad, para todos los que no conozcan Texalud, pues, es, es, es todo el sistema de salud es, eh, de tecnológico de Monterrey, que la verdad es, es muy, muy respetado. Entonces, bueno, pues, vamos a empezar con este tema tan candente, Adelante. que es la cirugía bariátrica, que ya, pues, obviamente, algunos de nuestros pacientes nos han preguntado, pero, pues, queríamos invitar a alguien experto en el tema. Y primero, a ver, doctor, explícanos, ¿qué uh
2: -huh. es una cirugía bariátrica? Una así. cirugía bariátrica es un procedimiento, como su nombre lo dice, un procedimiento quirúrgico, es una cirugía que se lleva a cabo en el intestino, en el estómago, en el cuerpo de la persona, con el fin de eh, que baje de peso. Ah, tal cual. Sea así, la variante que sea. Okay. Y, a, y ahí le agregas ahora un subíndice, que es la cirugía metabólica. Okay. Y de hecho ahora todos los consejos, por ejemplo, el, el Colegio Mexicano de Cirugía Bariátrica de aquí en México y el de Estados Unidos, todos, todos agregaron después, ahora se llaman cirugía bariátrica y metabólica. ¿Por uh -huh. qué? Porque en la cirugía metabólica es toda la cirugía que hacemos similar a la cirugía bariátrica, pero con finalidades de que mejoren enfermedades metabólicas. Uh -huh. Número uno, diabetes, hipertensión, etc. ¿no? Entonces ese es el... El, como el, lo que englobamos ahora. Ajá, entonces, antes era más enfocado únicamente al peso y era algo pues, muy, así, como muy encasillado para el paciente obeso, etc. ¿no? Y ahorita ya con la parte metabólica estamos, bajamos los índices y tenemos más pacientes que incluir y pacientes más enfermos. Y hay gente que ya lo está haciendo por salud más que por... Eh, cosa estética, ¿no? Totalmente.
0: Wow, qué interesante, sí, porque inclusive para la pancreatitis y para ese tipo de, de enfermedades también se hace, ¿no? Se, se recomienda ese tipo de cirugías para.
2: Para los triglicéridos elevados sí, cuando el da pancreatitis, de... para el sueño, o sea, Trenas, ya hay demasiado. una lista enorme no. de enfermedades y cada vez es más la lista de enfermedades asociadas al exceso de peso, entonces, desde infertilidad masculina, infertilidad femenina, sí. eh, me, mejora la psoriasis, depresión, eh, así, infinidad de cosas que si tú las ligas sí, al sí. sobrepeso, dices, bueno, este paciente te va a ayudar. A veces llegan y dicen, ok, quiero que me operes. Y luego le sacas la lista y dices, o sea, no sabía que podía mejorar en esto, en esto, en esto. Entonces mejoran en, en otras cosas que pues ni ellos sabían. O sea, ya una
1: vez que se hacen la cirugía, se impactan de que no, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que ya no necesito mi medicamento? No lo, no lo pueden ni creer. Pero la verdad, qué padre, qué padre este cambio, que ya el enfoque sea más en salud, más que en intentar Exacto. cambiar el aspecto físico claro, sí. de la persona. Vaya. Claro. Entonces creo que es algo muy bueno. Ahora, doctor, eh, bueno, obviamente sabemos que existen muchas cirugías, pero nos gustaría que nos platicaras como de las cirugías más comunes, las que tú creas que ahorita va, valga la pena eh, que nuestros oyentes las conozcan, las entiendan un poquito más, porque todos hemos escuchado al tío, al amigo, al primo que se hizo el bypass y luego, no, que mejoraste la manga y dicen como qué diferencia hay entre una y otra,
0: o el balón. Sí, cuáles están de moda. Exacto. Ahorita
2: básicamente hay... Eh... Tres procedimientos y luego ahorita, por ejemplo, el bypass ahorita lo dividimos un poquito, pero tenemos el balón gástrico, la manga gástrica y el bypass gástrico. Uh -huh. o sea, nos vamos de menos a más, el más sencillo es el balón gástrico. El balón ya tiene, ahorita estamos como en el tercer, como en el COVID, ¿no? estamos como en la tercera ola de los balones. De los balones. Uh -huh. Hubo una ola cuando yo estaba hace como 20 años y luego hace como 10 años nosotros este, fuimos parte ahí de la segunda ola de balones y pusimos cientos de balones, y ahorita otra vez están como renaciendo porque salen marcas nuevas de productos mejorados, entonces el balón, cabe mencionar, no es una cirugía, no hay ninguna incisión en el cuerpo, se pone por la boca, metes una cámara, eh, revisas el estómago, eh, se pone el balón, se infla, y el, el paciente se despierta y se va a su casa, entonces es un procedimiento ambulatorio y no quirúrgico. Oh, okay. entonces, es de
1: silicón, ¿verdad? El balón.
2: Es un balón de silicón, eh, hay diferentes marcas y a lo mejor la gente puede encontrar diferentes cosas pero básicamente el, todos los funcionamientos son los mismos o sea es una cosa restrictiva ¿no? imagínate que tú traes el balón crece el tamaño de una pelota de softball wow. como el tamaño de una toronja grande imagínate que lo traes inflado en el estómago todo el tiempo ese es el mecanismo de acción en teoría pues, te cabe menos comida y esto obviamente todo, como todos los procedimientos de cirugía tiene que ser llevado con un proceso de eh, nutrición y psicología anexo o sea el paciente con cambios alimenticios, cambios de hábito, etcétera, este, ejercicio, etcétera, entonces el paciente sí. va a mejorar y al final del camino pues logra algo de pérdida de peso. ¿no? ¿Cuál es el problema del balón? Que es temporal, que lo tienes que quitar.
0: Ah, Ahorita, no se puede quedar ahí por siempre.
2: No se puede quedar por siempre. Ahorita hay uno que está de moda, que se, no hay que quitarlo, se desintegra solo y se deshace solo. Uh -huh. eh, y, el, y nosotros ponemos otro que es otro, no diferente que si sí, sí lo tenemos que quitar ¿por qué? porque en la segunda ola de balón que ya vivimos hace 10 años ya vi, el que poníamos duraba 6 meses entonces tú lo ponías el paciente a los 6 meses estaba apenas llegando a la pérdida de peso y ya se lo teníamos que quitar entonces uh -huh. ahorita con 4 meses que dura el otro
1: Menos. yo siento
2: que es insuficiente
1: sí.
2: eh, la, o sea, para que una persona logre buenos cambios buena pérdida de peso y que le vaya bien siento que en cuatro meses muy poco tiempo nosotros ponemos uno que, eh, que es la marca de Spatz que es un balón que tiene poco que lo aprobaron ya en Estados Unidos también la FDA y ese balón Spatz dura un año entonces yo siento que a lo mejor la pérdida es la misma con uno con otro con otro pero este balón lo puedes dejar un más tiempo de manera que el paciente no le quites la restricción tan rápido o sea porque apenas va a llegar a los, a los kilos que quiere perder y ya se lo tenemos que quitar y este no este lo podemos dejar más tiempo entonces ese es cómo funciona un balón muchos por ejemplo muchas de las personas que me piden el balón uh
1: -huh. es porque le
2: tienen miedo al quirófano o sea a la anestesia sí, no, si quiero, pero... a que me corten doctor tengo niños chiquitos o
1: a lo mejor que la pérdida de peso no tiene que ser tanta también podría ser
2: esa sería sí. la indicación de hecho o sea si, si si fuera por grupos el grupo más el del índice más bajito el del que tenga menos peso de esos son los que serían candidatos a balón casualmente sí. la mayoría de gente que pregunta por balón pesa más pero tienen miedo de la cirugía Okay. Entonces, saben que se tienen que operar o les dices, oye, es que pues, con tu peso es mejor una, una mango bypass, etc. Okay. Pero el paciente, o sea, y generalmente son mujeres, por ejemplo, en edad niños chiquitos y demás, entonces te dicen, doctor, es que yo tengo miedo, mis hijos están chiquitos, este, mi esposo no sabe hacer nada y luego quién los va a cuidar, ese sí. tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, oh, tengo okay. miedo a la anestesia y demás, que ahorita hablamos un poquito ahí de los temas de... De complicaciones y de riesgos, sí. todo lleva un riesgo, ¿no? Claro. Pero bien llevado y hecho por gente que, experta y en lugares este, certificados, pues los riesgos se minimizan bastante, ¿no?
1: Okay. ok. Entonces, el balón prácticamente, imaginen tu Helter, no se requiere cirugía, prácticamente es a través de la boca y ya que está en el estómago lo inflan, entonces tienes un baloncito adentro de tu estómago y, y por eso y,
0: pues, te haces mucho más rápido. Y tengo entendido que ese balón puede... Este, Puede inflarse más o puede... Pues, dependiendo, ¿no? El que
2: nosotros ponemos, que es ese, el que tengo que hacer spats, tiene la bondad de que es ajustable. Ah,
0: se ajusta me estómago,
2: de cuenta. Okay. Tú lo puedes... O sea, por ejemplo, llega mi paciente, se lo ponemos y en tres meses siente que ya se estancó, ya no perdió peso y todo le quedan nueve meses de balón. Okay. Entonces, él puede venir, le hacemos otra endoscopía, ponemos más líquido en ese balón y le vuelve a hacer efecto de perder peso otra vez. Entonces, pues, okay. hay como un push, ¿no? Al, o al contrario... Se lo ponemos, y eso pasaba mucho antes, le pones el balón y el paciente, el balón genera una reacción, el cuerpo no, no lo reconoce y el estómago lo trata pues de digerir, ¿no? Entonces, avienta ácido y trata de sacarlo y genera bueno. náusea, etcétera. Entonces, los mm -hmm. primeros días mm -hmm. se la pasan ahí medio mal, hay que medicarlos ¿Síntomas? un poquito, tiene muchos síntomas digestivos, par de días. ya. Y había gente que le duraban los síntomas muchos días. Cinco días, siete días. Entonces, gente siete días vomitando y sin tomar nada. No. Acababan con suero y así. Y luego después llegan, doctor, ¿sabes qué? Quítamelo.
0: Pues ya. O sea,
2: ya no lo aguanto, no lo quiero. Y ahorita ya no pasa eso. Entonces, obvio, no lo tolero. Llegamos, hacemos endoscopía, lo desinflamos, lo dejamos pequeño... Que mejor el paciente
1: el y en un
2: claro. mes, dos meses lo volvemos a inflar. Ya. Genial,
1: genial. Okay. Pero ya
2: no se perdió, ¿sabes? Es lo que era lo que pasaba antes.
1: Y ahora también la manga, yo creo que es ahorita de las que más suena ¿no? No.
2: Pasando sí. a la manga, la manga ahorita es el procedimiento número uno. Ay, o sea, sí, fíjate, nosotros cuando, cuando yo salí de cirugía 2007, hace 15 años, fuimos a un congreso que fue, era el primer congreso que hizo el doctor Michel garnier que es el que inventó la manga, hizo un congreso mundial de manga en Nueva York y hizo. Entonces fuimos de con un compañero que salió conmigo y yo, así de que recién egresados a ver ahí cómo estaba el show, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, 15 años después, ya que se aprobó en Estados Unidos, que creció y todo, es el procedimiento número uno por mucho. En uh -huh. México también, pero nuestras estadísticas, como ustedes sabrán, pues no son las más precisas, uh -huh. pero, o sea, todo el mundo ofrece más mangas que bypasses que otras cosas este, en Estados Unidos y a nivel mundial la manga tiene así, todavía está muy, to muy posicionada. ¿Y
0: qué sería la manga, doctora? Eh, para ¿Qué decir?
2: sería una manga gástrica? Exactamente, por allá vamos. Eh, esta sí es una cirugía, hay que hacer incisiones, se hace por la paroscopía. Uh -huh. si, si nos ponemos a ver orígenes de la manga, es un, una cirugía que, como les digo, nació en los 2000 y algo, entonces... Ya nació la, siendo la paroscópica. Yeah. O sea, no hay, no hay un antecedente que ah, alguien en la, en la, a, a, los cirujanos de antes hacían la cirugía abierta. No, la manga nació ya con incisiones pequeñitas por la paroscopía y eh, lo, eh, la finalidad es quitar como un 80% del estómago. El estómago, si ustedes lo ven en una foto, en un dibujo, etc., tiene la forma así como de un costalito, como de un saquito. Sí. Bueno, de, en, en lugar que sea un saco, dejamos un tubo por eso se por llama manga. mango porque queda como, como una sleeve como una gastric sleeve oh, así mira. se llama entonces tú quitas ese excedente del estómago como queda completamente desconectado el otro estómago ya no tiene para dónde vaciar ese lo hacemos rollito y lo sacamos okay. por una herida de dos centímetros si
1: la otra parte se va
2: y la otra parte o sea esa parte se va y se queda un tubito más o menos queda el estómago como de la forma y tamaño de un plátano esa sí. es la capacidad sí. de su paciente o sea si un día les pregunto a un paciente es más o menos un plátano normal así eso va a ser tu estómago con eso todo a llenar, punto. Okay. Entonces, y
1: sobre todo hay un gran cambio en el tema de la grelina, ¿no?
2: El fondo, es que es lo que quitamos. O sea, una no, parte de ese estómago que quitamos genera esa este, grelina, que es la que nos hace que, que pidas la comida. Que ¿no? nos entonces, la Ajá. grelina
1: es la hormona del hambre, tú, healthers. Entonces, imagínense que en donde se produce es en la parte del fondo del estómago eh, y imagínate que quitan esa parte, entonces, pues, obviamente tiene también. un efecto cañón en los niveles de saciedad, ¿verdad? O cirugía.
2: Entonces los pacientes a las dos semanas, tres semanas llegan y así de que la proteína y la gelatinita y, y dicen, doctores, ¿qué siento? O sea, ¿cómo esto? Y no me da hambre, o sea, no me quedo con hambre, no estoy arañando las paredes con hambre, doc, de que ¿ansioso? No. O bueno, sea, quedan sí. satisfechos con porciones pequeñas. Todo es temporal, el cuerpo es bien listo, uh -huh. el estómago no sabe por qué lo cortaste, entonces al final del camino... La producción de grelina se empieza a normalizar y el paciente re recupera el apetito y demás. Entonces, en esos meses que se tarda ese proceso,
1: es bien, llevado con, problema,
2: pues. ajá, bien llevado con la nutrióloga, la psicóloga, todo el grupo multidisciplinario que tenemos que hacer, ahí sí el paciente ya aprende a comer diferente. O sea, es, realmente es, es volver a educar sí. a los pacientes a comer. Sí. ¿Tienes un estómago nuevo? Ok, vamos a empezar de cero líquidos y luego papillas como bebé y luego Todas cremitas y por la... eso y ahí te la llevas. O sea, no puedes salir de cirugía y querer morder una hamburguesa o no puedes salir de cirugía y querer comer un totopo. O sea, sí, te... no, 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 no. un caos. Entonces, mm. okay. son así por pasitos, ¿no? Pero con la manga les va muy bien. Eh, en pacientes jóvenes, por ejemplo, me han llevado pacientes, no sé, 20 de su edad, 25 y así, y, y que les hagan un bypass gástrico. Y a mí se me hace, por ejemplo, muy radical... Ahorita que veamos lo del bypass gástrico, entonces, oye, pues está muy joven, vamos a hacerle una manga. Más adelante...
0: Si se requiere. Si se
2: requiere, pues no hemos tocado su intestino para nada, ¿verdad? y el intestino está sin tocar. Y a partir ahorita que hablemos del bypass, vamos a ver que requiere más seguimiento nutricional estricto, verdad, porque estamos Claramente. mal absorbiendo. Entonces, la manga, si, si se ponen a ver la manga, es cortamos el estómago, dejamos el estómago chiquito, pero no alteramos el paso de la comida. La comida sigue pasando por el mismo estómago, mismo intestino delgado, de, no, toda la comida recorre lo mismo. Al principio podemos suplementarlos un poquito por el tema de que ácido quitamos mucha parte del estómago, del ácido clorhídrico, factor intrínseco y demás. Sí. Entonces sí requieren suplementación las mangas, pero no es, un, es, no es tan complejo y la malabsorción no es tan radical como con un bypass. Entonces
0: se podría decir que la primera que es la, el balón es restrictiva solamente.
2: Es solamente restrictiva
0: la manga es restrictiva y aparte malabsortiva tiene o sea, una
2: no tiene una parte hormonal de la grelina ah wow,
0: tiene una parte sí. hormonal no
2: tan malabsortiva pero sí el metabólica es el que ajá los dos. Tiene,
0: okay, entonces, tiene un aspecto metabólico importante
2: tiene dos o doble mecanismo de acción la parte metabólica es la parte hormonal que decíamos ahorita y entonces eso nos ayuda bastante o sea, Eso es para nosotros es un push bastante grande no claro. nada más es hacer el estómago chico que eso lo vemos con el balón restringimos el balón pero la grelina está y el paciente sí tiene hambre mm claro a porque sigue
0: estando o sea, el mismo ajá. tamaño sigue todo igual tiene un estómago grande okay.
2: tiene un estómago ahí ocupado todo. entonces hay pacientes que dicen doctor es que yo sigo teniendo hambre pero pues no me cabe pero el hambre está y quiero comer ya. y con la manga quitas la producción hormonal entonces tiene una parte restrictiva y tiene una parte metabólica
0: y yo nada más tengo una pregunta de la manga antes de pasar el bypass a ver. el estómago porque para que sepan los, los pacientes el estómago tiene la capacidad de regenerarse o sea puede volver a crecer al mismo, al mismo tamaño del que estaba antes
2: difícilmente al mismo tamaño pero sí puede volver a crecer el okay. estómago es músculo liso, entonces es como armar un zapato, ¿no? O sea, si tú te compras un zapato un número más chico y lo estás forzando, a la larga queda. Sí. Bueno, esto es igual. Okay. Y, y obviamente no, pues no crece solo, no, no crece con aire,
0: no. crece con comida.
2: Entonces, el paciente <risa> tiene que comer para poderlo dilatar. Entonces sí. Realmente es, las mangas que se dilataron es porque el paciente pues, sigue comiendo y vuelve a comer. Sí, claro.
1: sí. se sobrepasa Básicamente, hoy. exacto. Okay. Ahora sí, bypass. ¿Qué nos puedes decir del famoso Bypass que me acuerdo que en su momento, sí. hace muchos años, era también el, era el número uno, ¿no? En su momento. El Bypass, fue
2: el uno. fíjate, el Bypass ha sido, y esa es la pregunta para los residentes, es el, la cirugía, es, el, el, nosotros decimos Gold Standard, el estándar de oro en cirugía bariátrica. O sea, es la cirugía con mejores resultados en mayor cantidad de tiempos. A o sea,
1: largo plazo.
2: Digo, la manga, hace 15 años fuimos al Congreso de las Mangas, estaban haciendo la manga, etcétera. Había bandas gástricas que hoy ya no se usan las bandas este, y otras cosas que ya no se usan. Bueno, el bypass tiene muchos años. O sea, si te pones a ver los libros de historia de la cirugía, es así, es una cirugía que nació abierta, abrían al paciente y cortaban el estómago, cortaban el intestino, hacían ahí los puentes. Uh -huh. Y ha, ha sufrido muchas modificaciones en el tiempo con, con, el, con la venida de la cirugía laparoscópica y que ya todos los cirujanos se entrenaron en laparoscópico. Bueno, la gente que lo hacía abierto como cirujanos aquí en Monterrey de, de, que tienen ya más años, ellos se, eh, aprendieron a hacer el bypass abierto y luego se entrenaron y lo hicieron laparoscópico e hicieron ese como switch, ¿no? Switch, este, sí. Es una cirugía que ya se convirtió, ya la hacemos por la paroscopía. Hay quien todavía la hace abierta y, y le sale muy bien.
0: Okay.
2: ¿Y qué es el bypass gástrico? El bypass gástrico es, ahora sí, una cirugía con doble funcionamiento, que es mal absortivo o
0: sea, y, no es, absor y
2: no es restrictivo. Es restrictivo porque hacemos un estómago chiquito y es mal absortivo porque... Porque aquí sí, yo altero por dónde pasa la comida. Uh -huh. Entonces, la, el paso número uno que es el restrictivo es hacer una bolsa gástrica pequeña. Antes nos, nos eh, enfrascamos mucho en que el, el tamaño del estómago tenía que ser muy, muy, muy pequeño. Uh -huh. Y realmente ya vimos que no es tanto el problema el tamaño del estómago, sino uh -huh. el, el tamaño el del intestino. El, uh -huh. oh. sí. Entonces, cuando te cortas el estómago, dejas un estómago pequeño, y del el intestino delgado podemos tener en promedio 6 metros, entre 5 y 7 metros de intestino delgado. Todos podemos tener 7 metros. Y la, el estándar era como brincarnos, haciendo como una configuración como en Y, ¿no? Haciendo una, cortando las asas ahí de cierto modo, para brincarnos como 2 metros de intestino. Aproximadamente. Sobre todo la
0: primera parte, ¿no? Que es la...
2: El duodeno, que es donde se absorben este, grasas y se absorben cosas que no nos sirven, pero también cosas que nos sirven. No sirven. Por eso, es, sí, sí, sí. eso es, esta cirugía eso es muy es importante, importante tener una, un paciente bien suplementado, bien nutrido. Eh, cortábamos como dos, dos metros de intestino, entonces la comida da cuenta que de repente cae en el estómago, que es más pequeño, y de repente ya va, va y brinca dos metros adelante de intestino y ya le sigue, ¿no? Como, como el tobogán, pues. Entonces. El paciente pierde peso porque come menos, porque tiene un estómago más chiquito y aparte porque se absorben menos cosas. Uh -huh. Y como les digo, ha sufrido ahí modificaciones y de unas y otras. Eh, es una cirugía, por eso es el gold standard, tiene muchos años en el mercado y, y con muy buenos resultados. Uh -huh. No es una cirugía sencilla. Obviamente implica hacer cortes ya, o sea, es algo como muy definitivo. como Ahorita que lo que les decía de la manga, por ejemplo, para pacientes jóvenes. no Entonces, un bypass implica cortar estómago, cortar intestino delgado, hacer uniones y demás. Entonces, sí. ya es bien difícil como deshacerlo o, o, o que ya no lo quiero y ahora quiero otra cosa. O sea, es, ya un bypass es una cosa un poquito más compleja, ¿no? Okay. Y dentro del, sub, del bypass ahorita está un, una variante que... Mal llamada mini bypass, porque de mini no tiene nada. O sea, ahorita no les explico <risa> la diferencia, pero bueno... Eh, nosotros una unión que hacemos entre por ejemplo el estómago y el intestino y lo pegamos eso le, se llama anastomosis la unión el bypass gástrico normal o el típico tiene dos uniones una de intestino con estómago y otra de intestino con intestino, intestino. Uh -huh. y, y, y en el y... mini bypass gástrico que, que les digo mal llamado mini porque es una cirugía igual de grande que el otro eh, uh -huh. El nombre correcto, por ejemplo, en Estados Unidos, que acaban de... Acabo, fuimos el, Hace el mes pasado fuimos al Congreso de la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica y ya dieron como el aval eh, también en Estados Unidos para hacer eh, mini bypasses, que el nombre correcto es bypass gástrico de una anastomosis. Okay. Ah,
1: okay. De, o sea, ya hay, no es doble, o sea, ya, no, ya no estoy... ¿Qué y, es lo que cambia? Y
2: de hecho los españoles, por ejemplo, ellos le llaman VAGUA. Bypass gástrico de una anastomosis, así VAGUA. <risa> <risa> Eh, en, los, en Estados Unidos es OAGB o One Anastomosis Gastric Bypass. Okay. Y aquí, como todo, da mini bypass. Mini bypass.
0: Mm, o sea, vale. le vamos a poner el más popular. Sí,
1: el sí, más como popular. El mini sí.
2: O sea, ese tipo de cosas. Bueno, pues no es mini bypass, pero bueno, es un bypass de una sola anastomosis. Hacemos un estómago parecido como el de una manga, pero lo cortamos. Uh -huh. Queda un estómago delgadito. Corremos el intestino como dos metros y hacemos esa unión. Ajá. Uh -huh. Y ya sí. no hacemos la otra unión de intestino con intestino. O pues es
1: la que cambia el intestino con sí, el intestino. Ajá.
2: Y con... realmente la pérdida de peso es muy similar. La pérdida... Los efectos metabólicos que mejoren la diabetes, hipertensión, todo, todo eso es igual en uno y en otro. La pérdida de peso es muy similar en uno y en otro. ¿Por qué entonces, porque entonces el minio? ¿Por qué simplificar algo que ya era bueno? ¿no? Porque el bypass era una cirugía muy buena. Realmente eh, se usa menos tiempo quirúrgico, mm. se usa menos material... Okay. porque estás haciendo una unión menos Nos sí. usamos cartuchos digamos, sí. son grapadoras metálicas, etcétera sutura, todo eso cuesta tiempo y dinero entonces puedes simplificar una cirugía eh, quitándole unos pasos y eso eh, impacta en el costo entonces tú claro. puedes a final de cuentas recordemos que aquí en México Casi todas estas cirugías son pagadas por la bolsa del paciente. No la cubre el seguro de gastos médicos, no la hacen en claro. instituciones públicas. Ahorita, con el tema del COVID menos, ya quedamos muy gastados. Entonces, los programas sí. que había como empezando, este, que hacían cirugías bariátricas, lo suspendieron. Eh, entonces, la gente lo tiene que pagar a su bolsa. Entonces, si tú le dices, oye, un bypass y un...
0: Mini bypass. Un bypass de uh -huh. una
2: estomosis y te vas a ahorrar X cantidad de dinero, pues sí impacta, ¿no? Sí, si es, si es
0: significativo. Es entonces.
2: significativo. Eh, y te digo los efectos son los mismos ahorita que fuimos al congreso ya o sea lo presentan con todas las evidencias no la, a nivel mundial ya le habían dado el, como el aval y le llaman ellos la IFSO desde el 2018 okay. pero en Estados Unidos que son como más cuadrados y más metódicos y que todo lo analizan más acaban apenas de decir bueno sabes que sí el mismo autor que leyó el, 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 el de por qué sí dijo yo, yo estuve en el grupo del 2018 que dije que no
0: y ahora te... Ahorita les
2: voy a decir por qué sí, o sea, por qué dije que no en ese momento y por qué ahora digo que sí. Y realmente las, o sea, te presentan toda la evidencia, ¿no? O sí. sea, han operado Del tantos pacientes, te... miles de pacientes, en ta, acá y acá y acá. O sea, okay. gente que Dale. reporta los resultados. Nosotros tenemos ahorita, eh, gracias a que estamos ahí, en, por ejemplo, con los residentes y demás, estamos haciendo una base de datos este, de varios doctores para tratar de generar algo de evidencia, ¿no? Yo soy investigador para CONACYT, eh, nivel candidato, soy del Sistema Nacional de Investigadores, entonces tenemos que nosotros sí. generar ese tipo de evidencia y poder nosotros decir, bueno, en Monterrey, en los hospitales de Texalud o cierto grupo de médicos tenemos estos números, ¿no?, publicados.
0: Súper bien.
2: Esa es la idea. Súper.
0: Y, y por ejemplo, ¿cualquier persona se podría operar, o sea, se podría hacer una cirugía bariátrica o cuáles son como los... ¿Cómo puedo saber si soy candidato? Exactamente.
2: La pregunta ¿no? así siempre va ligada al peso, ¿no? Siempre, porque siempre me dicen los mensajes o lo, cuando te buscan los pacientes, ¿no? Y es, doctor, es que tengo 15 kilos arriba. Doctor, es que peso 90 kilos. Doctor, peso... Y es bien difícil porque es una relación peso-talla, ¿no? Y ustedes la saben, se llama masa corporal. Uh -huh. No es lo mismo alguien que pese 100 kilos pero que mide 1,90 o alguien que pese 100 kilos y mide 1,50. Sí. La masa es diferente, ¿no? El, el sí. individuo está más largo uno y más hecho bolita el otro. Bueno, pues entonces la masa, del, el índice de masa corporal del más bajito es más alta sí. que el de la persona más, a, más alta, ¿no?
0: Está más basado en el IMC.
2: Está basado en el IMC. El okay. punto de corte de nosotros es el IMC. Yo sé que no es la medida más exacta. Porque sí. debería de ser diferente hombres y mujeres, y la persona que sí. hizo ejercicio y la persona que no hace ejercicio, o sea, la masa muscular. No medimos eso para hacer nuestro corte, pero va, va ligado a peso y estatura.
0: Ok, tal. o sea, es, es el IMC, pero aparte tiene que cumplir con algún otro tema, a lo mejor que ya
1: haya intentado perder peso. Este, eh,
2: todos tienen, te dicen que tiene que tener intentos documentados, por eh, que fallidos por pérdida de peso todos los pacientes que llegan al consultorio todos ya hicieron muchas cosas no todos claro. medicamentos nutriólogas doctores se inyectaron cosas o sea ya hicieron muchas 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 cosas para llegar al punto de la cirugía ¿verdad? ese punto yo creo que no es problema y el otro punto es eh, por ejemplo puede ser una persona sano metabólicamente todo sano con un imc arriba de 40 y si está completamente sano se puede operar ah okay eh, 35 con algunas enfermedades y, por ejemplo, para diabetes ya estaba el, el índice en 30. Tú puedes tener un IMC de 30 y ser diabético y ya ser candidato a cirugía. Y Tiene eso que haber una
1: comorbilidad. ¿no ajá,
2: enfermedades relacionadas al peso. La, la sí. más importante aquí es diabetes,
0: hipertensión.
2: hipertensión, colesterol elevado, o sea, dislipidemia, apnea del sueño, problemas en las articulaciones... Este, y ahí les digo y ya la lista se hace larguísima no
1: ok y creo que la persona tiene que estar como abierta a hacérsela porque no puede ser porque es que me dijo no sé sí. mi mamá que si te topas casos o sea, así me trajeron mis papás o mis papás me quieren obligar o me dijeron que lo tenía que hacer pero creo yo que algo súper importante es que venga tienes paciente. que estar
2: convencido Totalmente. Y, y todos si los no pacientes dentro del equipo multidisciplinario o sea la norma oficial mexicana nos pide y por ejemplo en los hospitales uno nos dejan programar a un paciente si no tiene una evaluación psicológica Super. y la evaluación nutricional, dentro de, aparte de la nuestra y la del internista y demás. Pero la psicóloga, si no se ha parado pacientes, o sea, es... Oye, este no. tú lo ves, no, platicas con claro. él, esto, y van con la psicóloga y, y luego salen focos rojos, ¿no? Y sabes que o sea, hay que atender primero otras cosas,
0: claro. que esté bien
2: convencido, etcétera, y luego vienes a... Te pares, ¿no?
0: Entonces, Entonces, prácticamente como la primera línea de tratamiento para alguien con obesidad sería que haya intentado primero con una nutrióloga, Exacto. que haya intentado como de manera un poco más natural bajar y que si... Sí, la segunda línea de tratamiento creo que eran medicamentos, si no estoy mal. Ajá. Sí. Y, y la tercera sí, línea... Ya cirugía.
2: En... Sí, nosotros ya somos como el, el tope. Como el, sí. ya estoy
0: harto, ya intenté todo y y, ya... y y
2: por ejemplo, si tú te vas a la parte de medicamentos y lo vimos alguna vez en clase hace años y han cambiado con el tiempo y los medicamentos no tenemos muchas opciones. O sea, es la realidad... Sí, y muchos de los medicamentos probado. que usa la sí, gente son sí. cosas no autorizadas, y se ponen, cosas que tienen hormona tiroidea y cosas que tienen... Ajá. Y ahorita hay una nueva generación de medicamentos que a lo mejor, o sea, que sí son prometedores. Este, no, no puedo decir la marca o no sé si la puedo decir. Bueno, una plumita no, que se inyecta. Pero
1: sí sabemos. De ajá, hablamos, todo el mundo, o sea,
2: hay una que se pone cada semana, hay una que se pone todos los días. Sí, y, sí. Y que ahorita es, se
1: está viendo mucho.
2: Sí. Y aún así, si tú te pones a ver los resultados, por ejemplo, de las plumitas y del medicamento, pues es un resultado bueno, pero no tan bueno, ¿no? Claro. Y en el momento que la, los pacientes lo dejan, o sea, yo he visto pacientes que llegan a operar y dicen, doctor es que usé la plumita seis meses y pues bajé dos kilos, okay. cinco kilos, ya. De
1: parte son bien caras. Y son cosas claro. caras. Sí, no, esto todo es un tema. Ahora, doctor hablando de esto de la pérdida de peso, ¿cuántos kilogramos puede llegar a perder un paciente con esta cirugía? Sé que es distinto... Y depende pues con qué haya empezado. Bypass sí. versus manga versus balón. Pero un promedio más o menos, tengo entendido que con el bypass es hasta el 80%, con la manga del 30 al 50, por ahí, del exceso de peso. Con,
2: Creo que con
1: el balón menos. Tú más o depende menos,
2: mucho creas? de la obesidad así, como la que traigan al inicio. no sí. Los pacientes más difíciles son los que tienen menos peso que perder. Okay. O sea, el paciente que tiene un IMC de 31, diabético, probablemente tiene menos menos sobrepeso, menos obesidad. Entonces, para él perder 20 kilos ya es, o sea, y lo puedes dejar en un IMS sano con 20, 25 kilos, ¿no? Sí, sí. Los, Pero pueden perder, yo, o sea, pacientes 170 kilos que bajan 60 kilos, 70 kilos, entonces... Sí, depende
0: mucho del inicio.
2: Depende del inicio. Pero es como dice Bárbara, el, eh, el tema aquí es el eh, exceso de peso. Entonces, si tú dices, el peso ideal del paciente son 80 kilos y él pesa este, 140, entonces estamos pesando 60 arriba, ¿no? un procedimiento, en cirugía o endoscopía o lo que sea, se, se documenta como exitoso si pierden el 50% del, del exceso de peso. Okay.
1: O sea, eso es como el Ajá. y Casi siempre ¿y en es un periodo de un año, ¿no?
2: Eh, se supone que les das hasta el año. Eh, la mayoría de las cirugías pierden más. O sea, con una manga pierdes más, con un bypass pierdes casi el 100%, sí, a veces mirar. hasta más. Depende mucho del apego al paciente de que el paciente de ejercicio de que el paciente de, o sea, que tenga muy claro. buen seguimiento ¿no? o
0: sea el seguimiento es muy importante el
2: seguimiento aquí es clave y tú le dices al paciente eh, por ejemplo eh, les tienes que dar opciones oye mi psicóloga te puede ver en línea. Si te sientes mal, así tú la avisas, ella te puede ver, te puede atender. Si no estás aquí en Monterrey, te sacan videollamadas. Ahorita con la pandemia nos, se nos abrieron mucho las oportunidades. De
1: consulta en línea.
2: Yo soy malísimo para consultar en línea. Ya, o sea, a mi edad ya no me puede como adaptar, pues. O sea. entonces yo ¿Cómo iba que te dan,
1: No es lo Sí, tuyo. sí a mí sí. Cata, como Yo si iba al. Como... Sí, muchas... o sea, con
2: máscara y con todo al consultorio, pero iba al consultorio. O sea, no puedo yo con una camarita y así, no, nunca se me dio.
1: No, y también creo que son temas en los que sí prefieres ver al paciente presencial.
2: Pero, por ejemplo, la gente de su generación, un poquito más chiquitos que yo, lo hacen muy bien, o sea, se adaptaron muy bien y es... Te puedo ver por Zoom y te puedo ver acá y tienes tu lista de pacientes presenciales y pacientes virtuales y lo hacen ya muy natural.
1: Y qué padre, porque es bien importante el tema del tratamiento multidisciplinario o sea yo me quedé impactada con una persona que conozco que se hace la cirugía y lamentablemente su cirujano no, no el tema de la nutróloga y el tema del psicólogo hace de cuenta que de ni le platico creo que se hizo no me acuerdo creo que se hizo la manga obviamente lamentablemente pasó por una depresión muy fuerte por cirugía de ser el hombre que siempre se estaba riendo y, mi, y al final dijo pues sí ya ya estoy yendo al psicólogo pero seis meses después porque a mí nadie me dijo que necesitaba hacerlo. Eso debió haber, ajá, eso. Como, y a lo mejor what? el foco
2: rojo sale en la cita, en la primera cita, ¿no? Yo siempre les, y, y veo los reportes, me los mandan Nelly por PDF, los reportes de los pacientes, el previo y el post, y el post los ve a las dos, tres semanas, ¿no? Y, y la, 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 la mayoría de las veces es positivo, o sea, el paciente se siente bien, Está listo. Y que ya me siento, ajá, ya estoy poniendo peso y me siento bien y me gusta cómo estoy este, comiendo, y, pero sí, de repente, hay algunos que otros que así extrañan cosas, ¿no? Y es que es, Sí. Ya esto, y lo otro, y yo, yo quería comer, o... Sí,
1: sí que no, a pues lo mejor es tan importante sí. que vaya acompañado de terapia. Entonces
2: sí tiene que ir, y ahí es donde tú dices, bueno, pues a este hay que darle seguimiento, o sea, a este te le pegas y ahí sí. seguimos, ¿no?
1: Tu Gelter, recuerda que ya puedes comprar nuestra proteína en línea ingresando al link que les dejamos en la descripción de este episodio. Recuerden que es una proteína aislada de suero de leche. Tenemos dos sabores que es cocoa natural y vainilla. Son ingredientes naturales. Está endulzado con fruta del monje y stevia. Tiene una mezcla de fibras vegetales para que sientas saciedad durante todo el día. Estas fibras son de papa, plátano y naranja. Y lo mejor de todo es que es creada por tus nutriólogas favoritas.
0: Por ejemplo, ¿cuáles serían las implicaciones nutricionales que se tienen que tomar en cuenta? O sea, ¿qué podría pasar con un paciente que no se asesorara o que no llevara este seguimiento? Con un nutrólogo, por ejemplo. Con un nutrólogo, con un psicólogo, o sea, como que...
2: Con una manga, a lo mejor es menos, porque, por el tema que decíamos, ¿no? Que no hay...
1: Menos probable una no, deficiencia. Muy no
2: alteras el, el, la, el tránsito la de la comida. Pero sí a lo mejor puede haber un poquito de anemia y algo de mala absorción de micronutrientes y demás. Entonces, si sí hay, por ejemplo, caída de pelo, aún con manga, uh -huh. algo de anemia puede haber si el paciente no tiene suplementación. Pero los pacientes, los, los preocupantes serían los de bypass, que no tengan seguimiento, ¿no? Claro. Y, y todo el mundo, los, o sea, tú les preguntas y todo el mundo conoce a alguien operado que dicen oh. es que se ve raro, se ve mal, se ve como enfermo, sí. o siempre está cansado, o está súper es que es anémico siempre, o se le cae todo el pelo. Niveles o sea, de
1: masa muscular sumamente bajos, entonces, que se notan. Dices,
2: no son pacientes mal operados, son pacientes mal seguidos, sí. Sí, sí, o no, sí. mal suplementados.
1: O que no se toman los suplementos. A ha pasado no, que un paciente sí. dice, ay, yo me dejé de tomar mis suplementos a los seis meses.
2: Sí, y muchas veces, o algunas veces así como tú dices, ¿no? el, oye, es que a mí nadie me dijo, o sea, tú les preguntas, doctor, pues yo a mí me operaron y a la semana me vieron heridas bien y vaya sí. a tu casa. Y... Y hay gente que dice, no, doctor, pues sí, pues, me acuerdo que me buscaban, pero pues yo no les hice caso. Entonces, hay veces que es más por el paciente, ves que es parte del equipo multidisciplinario, hay, hay un poquito de todo. Pero aquí el punto es, todas las cirugías requieren de un seguimiento. Entonces,
0: 100%. 100%. 100%. Y por ejemplo, los de Bypass se tendrían que suplementar ya.
2: Crónicamente, sí.
0: Crónicamente, o sea, ya por siempre. Porque hubo una alteración ahí en el tema de... Sobre todo calcio, Ahorita, vitamina sí. D, creo yo.
2: Ahorita es muy fácil, sí tiene, sí tiene que ser diacrónico, sí, sí, sí. pero sí es muy fácil porque hay medicamentos ya como de marcas especiales que son para pacientes con bypass, ¿no? Sí, Entonces,
0: bariátricos.
2: Tomas sí. tus pastillitas de estos y ah, todo, ahí va a ir el calcio, ahí va todo.
0: Sí, pregunto porque muchas veces, también lo hemos visto en consulta, que es, ah, no, pues sí, ya me dejé de tomar mi medicamento, sí, los no. suplementos, hace mil, y es como, oye...
2: O sea, ¿quién se los indicó, verdad? O sea, ¿quién te dijo ya no te lo tomes? Generalmente el, el problema aquí es que somos muy malos pacientes, todos. Exacto. Y todo el mundo, o sea, tomar un medicamento todos los días de tu vida por años y años y años, es simple, o sea, es bien difícil. Sí. Pero y si a todo el mundo se gel, nos olvida, pues, todo el mundo te cansas, ya no quieres gastar, no quieres comprarlo.
1: Sí, eso también sí. pasa, que dicen, ay, pues, me siento muy bien, entonces...
2: Exacto. Ay, pues
1: mejor este dinerito lo gasto en esto y no te das cuenta, pero sí, si tú es mucho ojo. Es importante si conocen a alguien, si ustedes... Este, si hicieron alguna de estas cirugías, tomar en cuenta el tema de la suplementación, no se lo tomen a la, a la ligera, puede darse una deficiencia de hierro, de vitamina D, de calcio, de las vitaminas B, del grupo de las vitaminas B,
0: que, ejemplo, entre muchos
1: otros nutrientes.
0: que ahí, fue, ahí es donde nos gustaría que también hablaras un poquito de los riesgos, no o sea, de los riesgos que pudiera tanto en... Yo diría que más en postcirugía, porque en cirugía, bueno, pues obviamente pues como cualquier cirugía conlleva sí, riesgos, ¿no? Riesgos. Y claro que tu doctor es muy importante y que esté, como tú dijiste, certificado, avalado, etcétera.
2: Sí. Aquí hay... Eh, el, el riesgo número uno al, al que el paciente le tiene más miedo es así, el, la, la mortalidad. Sí. ¿Cuántos pacientes... O cuál es la tasa de mortalidad de un paciente de una cirugía bariátrica? La tasa de mortalidad, si se hace por gente que lo hagamos de, de manera consistente, equipos multidisciplinarios y demás la tasa de mortalidad es similar o menos que la de una vesícula por la paroscopía o que la de una histerectomía. O Va. sea... Uh -huh. Punto cero... Muy no, super baja. Muy súper baja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre lleva riesgo. Sí. O sea, cuando me preguntan, doctor, vea que no tiene riesgo? Le digo, venir al consultorio ya tiene riesgo. O sea, ya te subiste a un carro, cruzaste el túnel, llegaste, te estacionaste. O sea, pueden haber pasado mil cosas. Ahora imagínate que vienes al hospital... Pasas todo eso y aparte te abrimos el estómago. O sea, te abrimos y te... Sí. O sea, siempre sí, hay un riesgo. Sí, no,
0: no puedes decir siempre no. riesgo. Pero
2: el riesgo, el, el, el importante aquí, por ejemplo, la mortalidad es muy baja. Y el otro, el otro término es morbilidad. O sea, cosas que puedan pasar o enfermedades o... o complicaciones. Complicaciones no mortales. Sangrado, infección, fuga, todo eso. El, el, la tasa también es muy baja. Estamos hablando de menos del 5%. Okay. Entonces, y obviamente... Pacientes, eh, o sea, entre más enfermo está el paciente, pues el riesgo es diferente. ¿no? Si el paciente tiene 25 años y MC40, pero no tiene ninguna enfermedad metabólica todavía,
1: sí, el riesgo es menor. De 50 años. El
2: riesgo es 50, que ya se infertó, diabético, hipertenso, con una, o sea, 5 este... o 10 enfermedades, o sea, ese sí. paciente tiene más riesgo.
0: Claro.
2: Y la otra es eh, riesgos en las, o sea, el, el riesgo de, propio de las cirugías bariátricas, tanto Manga como bypass, es todo lo que nosotros cortemos y peguemos o sea ya sea que por ejemplo en la manga que cortamos y que queda un tubito y que quedan en las grapitas y demás o en el bypass que hacemos la unión ahí es, es, hay un riesgo de fuga ¿no? sí
0: Entonces, por eso como una manguerita pero por eso debe haber sí. un muy
2: que buen se seguimiento muy buen ¿no? seguimiento Atentos de síntomas exactamente o sea un seguimiento a tiempo todo así a tiempo eh, Prevenir, Prevenimos bastantes cosas, ¿no? Tratamos de hacerlo, por ejemplo, en cirugía nosotros este, vemos hacemos pruebas ¿no? que, que llamamos de hermeticidad, ¿no? Para ver que no haya fugas en ese momento y demás. Observamos al paciente, se queda internado. Creo
1: yo Pero, que debe haber un buen seguimiento con, con el doctor. Debe de ser un buen doctor. Aquí el es punto importante.
2: es, ese es el punto. O sea, hay un, o sea, si todos los que nos estén escuchando... Uh -huh. eh, la, hay una, un, colegio de, un colegio mexicano de cirugía para la obesidad y enfermedades metabólicas. si lo buscas en Google y todo sale. Y ahí está la lista de cirujanos que estamos certificados. Y aquí en Monterrey hay muchos. Y en, o sea, en, casi en todo México hay o sea, en Saltillo, hay en Tamaulipas y en todos lados. Entonces, si tú vas y te pegas con un doctor que ya está en esa lista, pues también ya tienes un poquito como más de seguridad de que está teniendo una que está persona que pasó por un proceso, ¿verdad? porque finalmente es un escrutinio, ¿verdad? te revisan
1: claro. eh, pacientes, demás,
2: exámenes, todo. Entonces, para llegar a tener el papel, o sea, para llegar a tener, hasta en la lista de la certificación, pues es este, todo un paso, ¿no? todo una serie de pasos. Entonces,
1: Entonces,
2: primero que vayan es, busquen a que sea un doctor que esté en la lista, que esté certificado. Si no aparece ahí, los busquen a otro doctor que esté. Sí,
1: ahí. tú, jóvenes, tengan mucho cuidado con eso. Y doctor, aprovecha esta, ya nada más quedan, ya se nos está acabando el tiempo, pero unas últimas preguntitas. ¿Qué es común, por ejemplo, que el paciente que ya se sometió a una cirugía, con los años, puede llegar a recuperar el peso? Entendido, como el 20% de los casos. También. No hemos dices
0: conocido. tú, órale,
1: ya, ya te sometiste a una cirugía y cómo que recuperaste el peso? ¿Qué le puedes decir a estos pacientes y qué cosas crees que influyen en esta reganancia de peso?
2: Hmm, habría que ver qué tan tarde es o sea hay veces que empiezan y están en una meseta y de repente empiezan a retomar algo de peso si en ese momento lo sabemos redirigir con nutrición muchas veces es recuperable y se salva y vuelve a bajar su peso y todo okay. si ya pasaron años que muchas veces ya pasan años ya hay una dilatación por ejemplo del estómago ¿no? el, el, yo siempre le digo al paciente yo nada más te puedo tratar una sola vez o sea yo te opero corto hago el estómago, lo dejo pequeño o hago la unión y, y yo ya no puedo hacer nada. O sea, ya, ya esa sí, sí, ya no totalmente. se puede, O sea, en teoría ya no le debemos de, de modificar ni de tocar ni de nada. Eh, el, es, la herramienta ya está y ahora sí es cómo la uses tú y cómo la uses en conjunto con el equipo. Entonces, yo les digo, la cirugía es como un remo. Yo te estoy dando el remo y tú sabes, y, y te ponemos el, el equipo para ayudarte a remarlo, ¿no? La psicóloga, la nutrióloga ahí vamos todos con el remito. Tú sí. sabes... Si no les haces caso, si avientes el remo, si te avientas al agua, si te comes el remo, cada quien hace pues lo si que quiere. Hey.
1: Entonces, Eso es importante. O sea, hay
2: que brindarles Oscar. herramientas, pero al final de cuentas la reganancia de peso es un problema eh, muchas veces de abandono de seguimiento. Okay. Eh, te los pacientes se cansan de ser dietas y es que nunca me dijeron bien la dieta y me dejaron con esa dieta y ya me cansé y entonces yo empecé a comer. Ya. O, sí. o preguntar a las personas menos indicadas, no a la amiga y a la vecina. Sí. Ya. sí.
1: No, y muchas veces hay que recordar tú, Helter, que a lo mejor el problema de los hábitos, si no se trata del problema de raíz, que a lo mejor es una muy mala alimentación, rico en puros alimentos procesados, nada de frutas y verduras, comiendo pésimo. Obviamente, si vuelves a esos hábitos que tenías a lo mejor previos a la cirugía, probablemente vamos a recuperar el peso. ¿Y por o si seguimos siendo sedentarios, a lo mejor que está comprobado que el ejercicio es una excelente herramienta para mantener el peso perdido eso también es importante o como no hubo a lo mejor un tratamiento psicológico adecuado Exacto. en el camino a lo mejor la persona lamentablemente pasa por un mal momento en su vida y termina utilizándolos Entonces, puede sí. ser muchas, muchas razones muchas. pero por eso es importante
2: tener las herramientas o sea que sepas ah la psicóloga hace más y ah debo tener el dato bueno el doctor debe tener el dato doctor o sea necesito que me canalice con o, o por ejemplo el, el tema de nutrición igual o sea de repente de que, oye, es que ya no fui. ¿Y por qué ya no? No, porque me cayó gorda su nutrióloga. O sea, te puedo mandar con otra y con otra. ¿De o sea, no, sí. no dejes
0: de tener el, el punto
2: es no perder el seguimiento.
0: Y ya por último, nos gustaría terminar con un, con un tema un, un tanto controversial, que es el movimiento ahora de salud de, 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 de estar bien en todas las tallas. ¿no? Este, ¿Qué tanto realmente? Digo, supongo que, pues claro que va a haber... Me imagino muchísimos, muchísimos comentarios interesantes de este podcast, ¿no? En todos los aspectos. Pero, ¿qué tanto ha venido afectando este tema de la cirugía bariátrica? Que supongo que también mucha gente está en contra de, ¿no? O sea, de, oye, cómo estás, etcétera. Este, ¿Qué opinas al respecto?
2: Fíjate que eso, o sea, yo creo que fue, digo, y no, no se pensó así, ¿verdad? Pero... Esto que te digo del nombre de cirugía bariátrica y que se agregó la parte metabólica fue hace 10 años, más o menos. Y entonces, por ejemplo, la, la, que se bajaron los índices para autorizar la cirugía también ya fue hace unos años. Que la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, pusiera que diabéticos con IMC-30, no sé qué, que se puedan operar, o sea, que, los, que los endocrinólogos e internistas en Estados Unidos acepten que la cirugía va a ayudar. Eso nos ha ayudado mucho. Yo siento que no ha variado mucho el flujo de pacientes, mm. pero sí les ha variado el chip. O sea, vienen ya pensando
0: en pensando salud. En salud. Muy
2: bien. O sea, no es de que doctor, es que me siento mal en mi peso. Esto no es
0: Estoy preocupado, estoy preocupado por, por
2: mi salud. Por mi salud. Este, antes no tenía y ahora los laboratorios miren cómo están y tengo hígado graso y tengo esto, tengo esto. Entonces, ahora sí quiero hacer algo, no por estar delgada ni por estar. No. Quiero hacer algo por mi salud. O sea, quiero ver mis laboratorios en tres meses y que se vean mejor y mejorar mis glucosas y demás, entonces, sí. yo siento que ese es el enfoque.
0: Y supongo que ustedes doctores también hacen lo mismo. ¿no?
2: Exacto. O sea, o sea todo en salud. lo enfocas a la salud, obviamente si llega, no sé, la paciente de 20 años este, sí. con todo sano y los mejores laboratorios que tú y que yo, pues no hay mucho metabólico que, que buscarle ahorita.
0: Sí, es más como preventivo. Ajá. ¿no?
2: Entonces, sí, o sea, realmente yo creo que es un movimiento, yo creo que es algo positivo.
0: Claro.
2: Es un movimiento muy positivo. Sí, sí, definitivamente. La parte psicológica también ayuda ahí bastante, o sea, porque nos ayudan a detectar otro tipo de razones por las que la gente se las quisiera estar haciendo las cirugías y demás, pero al final de cuentas acabamos en que la gran mayoría de los pacientes lo hacen pensando por salud, ¿no? Incluso en los pacientes jóvenes o adolescentes, 18 o así, los papás no los traen por salud. O sea, doctor, es que me preocupa porque esa Tanto, ¿no? Y okay. no queremos que crezca y sea un adulto con enfermedades, okay. aunque no las tenga ahorita.
0: Excelente. Pues muchísimas es gracias, de verdad que esperemos hayan aprendido muchísimo tú, Héctor, Muchas gracias por tu tiempo. No, Héctor. gracias por la invitación. Nos encantaría que nos dijeras cuál es, cómo te pueden buscar en tus redes sociales o dónde estás en consultando. Info, no, todo.
2: Instagram estoy DR Adolfo Leiva, todo junto. Leiva con Y. Leiva con Y y con V, sí. DR Adolfo Leiva. Eh, en Facebook también cirugías de obesidad doctor Adolfo Leiva y yo estoy en el Zambrano eh, el teléfono ahí para sacar cita para el Instituto de Cirugía es 81 8888 0575
0: excelente. Entonces, excelente ahí estamos
2: en el Hospital Zambrano cuarto piso este donde mismo que siempre y esperemos <risa> ahí seguir mucho tiempo
1: okay. excelente pues, pues genial, muchas gracias doctor. doctor de verdad no sabes el gustazo que nos dio
2: y igualmente, gracias. Ya por... verte
1: por acá, qué padre. Y pues bueno, cualquier cosa, ya saben, le pueden escribir al doctor. Un placer tenerte con nosotros. Y también nos pueden mandar DM para cualquier duda, tú, Helters. Nos vemos en el próximo episodio. Estén bien.